0: Salut! Bine, v-am regăsit! Eu sunt Andrea și astăzi, împreună cu Bob, o să încercăm să vorbim mai pe larg despre managementul furiei și despre ce înseamnă cu adevărat furia.
1: Sunt foarte bine. Abia aștept să intrăm în subiectul asta.
0: Da. Um... Niște info din culise, um, o prezentare sau un eveniment care fi trebuit să fie, de fapt, unul singur um, A rezultat, de fapt, în două ședințe de COP sau, mă rog, două sesiuni sau evenimente, cum îmi place mie să le numesc Asta datorită faptului că în prima ediție oamenii au fost atât de implicați în discuție, încât... Um, nu doar că am rămas surprinși și a trebuit să jonglăm puțin cu sesiunile. Pentru cei care nu știu, luna 8, noiembrie la noi a fost o lună plină, adică am fost fully booked, dacă ar fi să o dau pe rongleză. Asta a însemnat că noi trebuia, să, trebuia să facem niște modificări în calendar ca să putem să livrăm 100% prezentarea. Un lucru foarte interesant pentru că nu i s-a mai îndepălat asta și nu știam că managementul furiei este un subiect atât de controversat și atât de actual. Bob, ce părere ai tu despre, despre asta, având în vedere că ai fost unul dintre driverii principale ai, ai subiectului?
1: Păi, aș vrea să încep fix cu punctul ăsta care îl faci acum, faptul că eram unul dintre driverii principali. Original, ideea de prezentare a venit de la colega noastră, Melania. Și aș spune că ea um, a fost una din persoanele care au adus uh, aportul major la prezentarea asta și m-au invitat și pe mine să fac parte din ea, lucru pentru care sunt foarte fericit și foarte thankful. Practic, noi am, am vrut să venim către oameni cu prezentarea să le explicăm mai mult ce înseamnă furia, ce înseamnă partea sa de emoții, ce înseamnă nevoie din spatele ei. Am considerat necesar ca să explorăm acest subiect tocmai pentru că majoritatea societății, să fim sinceri, Andrei, tratează furia ca fiind ceva nasol, fiind ceva rău, fiind ceva de care trebuie să ne... În lipsa altui cuvânt, le pădăm cât mai ușor.
0: <laughs> adevărat, adevărat. Nici eu nu știam că, sau mă rog, nu-mi imaginam că furia poate să fie și un sentiment mai puțin negativ sau, at- sau atât de diferit față de cum, îl, cum l-am perceput eu inițial. Și asta a fost unul dintre punctele foarte sau uh, lucrurile pe care le-am luat eu după prezentările, după prezentările voastre. Dar ai spus ceva foarte interesant. Ai spus că fiecare persoană experimentează furia la un un anumit nivel ceea ce e adevărat e o emoție complet normală și uneori aș aș înclina să spun că e chiar și sănătoasă dar după cum știm furia poate foarte ușor să devină o problemă și să scape de sub control întrebarea mea pentru tine este este furia sănătoasă și dacă da când devine ea nesănătoasă sau dăunătoare pentru tine sau pentru cei din jurul tău?
1: Am să dau direct spoiler aici. Da, furia este o chestie foarte sănătoasă și foarte ok. Și da, în același timp poate fi și dăunătoare, Mai ales în momentul când este folosită prea mult și în unii cazuri, un caz la care nu s-ar aștepta mulți oameni, prea puțin. Majoritatea oamenilor au felul lor de a se ocupa de acest sentiment de furia, din, din sentimentul lor, din inima lor. Și cum am explorat și în timpul prezentării, acele patru tipuri în care era o persoană care își exprima furia foarte ușor, țipa des la oameni, era altă persoană care prefera să bărfească un alt tip de personalitate era care evita furia în lung și în lat și altă care se închidea pur și simplu în ei, ne dăm seama că furia de multe ori ajunge să fie mismanaged. Oamenii care își exprimă cel mai des și oamenii care uh, ajung să folosească furia în scopuri de a obține ce vor, sunt cei care ajung în cazul în care întrebai tu mai devreme, în care ajung să dăuneze celorlalte persoane, în care ajung să distanțieze de prieteni, de colegi, de membri ale familiei și aș spune... Că și opusul e adevărat, mai ales pentru persoanele care nu-și folosesc furia mai niciodată, pentru că nu fac clar celorlalți din jurul lor exact ce simt ei sau cum se simt ei.
0: Foarte, de, foarte, foarte bine punctat. Sunt foarte multe persoane care, din frica de a-și manifesta furia, aleg să-și, să-și țină sentimentele sau trăirile în interior, lucruri care poate fi mult mai domnători decât exprimarea furiei până la urmă. Apropo de asta, de sentimente și de de emoții, unii oameni consideră că furia este o emoție secundară. Asta înseamnă că ea este un răspuns la o emoție primară sau cel puțin la o o, anumită emoție pe care noi o considerăm primară. La emoții precum frica, supărarea sau momentele în care te simți rănit. Din punctul tău de vedere, este furia sau nu emoție secundară? Și de ce?
1: Aș spune că furia e mai degrabă manifestarea. Deci, când vine vorba de ranking, dacă e secundară sau primară, să fim sinceri, furia e o chestie care ne-a ajutat să ajungem în apexul evoluției. Ne-a ajutat pe vremea când stăteam doar în peșteri și vânam mâncare, să ne exprimăm nevoile, să putem să vânăm, să putem să ținem la departe ceilalți băștenași care doream. Dar, pe măsură ce am evoluat, furia a luat altă formă. Furia... Poate s s-o manifeste manifestat în războaie, poate s-au s-o manifestat în feluri în care vrei să-ți impui puncte de vedere. Dar cum am explorat și în timpul prezentării, furia e doar, just, doar vârful icebergului. Pentru că în spatele ei pot fi chestii mult mai adânci. Poate fi acea frică de care discutai tu mai devreme sau poate fi pur și simplu când n-ai mâncat ziua sau sau când ai reușit să dorm bine noaptea dinainte. În momentul când nu ai o nevoie care ți-e satisfăcută, corpul tău are de gând să manifestezi într-un fel acest lucru. Și unii oameni aleg să fie triști, alți oameni aleg să închid din și alții oameni aleg să explodeze și să-ți manifesteze acea furie, tocmai ca să obțină fie mâncare, fie odihnă, fi fie acel obstacol care îl împiedic în viața lor de zi cu zi, să ajută să treacă peste el.
0: Foarte fain răspuns și asta mă duce cu gândul la um, o părere de-a mea, care este personală, dar eu cred că furia se manifestă, um, sau mă rog, muri, furia are loc în funcție de situația în care te afli. Deci este o emoție situațională, din punctul meu de vedere. Uh, nu am niciun studiu în domeniu, vorbesc doar așa din, din ceea ce cred și din ceea ce m-am experimentat pentru că la fel ca și alți oameni, și eu am trecut prin momente în care furia mea a avut limite sau nu a avut limite. Uh, și cred că fiecare dintre noi, fiecare dintre noi experimentează asta într-o oarecare măsură. Am um, mai zis tot ceva destul de interesant, uh, ziceai că furia din punctul tău de vedere uh, este rândul dintre cele mai Sentimente, sau așa am interpretat eu, ducându-ne cu gândul la oamenii din peșteră care au început să vâneze tocmai din dorința de a numări de foame Ceea ce e foarte interesant Mulți dintre noi deprindem din păcate obiceiuri de durată în ceea ce privește furia Și cum uh, o gestionăm bazat pe exemplele pe care le primim de acasă Sau de la părinții noștri sau de la familia noastră Am o întrebare puțin mai uh, sensibilă te rog. Vezi similitudinii între cum gestezi tu și membrii familiei tale furia și care sunt plusurile și minusurile în, în modul în care o faceți?
1: Hmm. În primul rând o întrebare foarte bună, chestia asta. <laughs> Practic eu sunt al patrulea tip de personalitate când vine vorba de furie. Eu sunt de starea medicinii non conflictual. Prefer să fiu struțul ăla care își bagă capul în pământ și, din multe ori, să evit acel conflict cu gândul că o să treacă eventual. M-a luat mult muncă pe partea profesională să schimb lucrul ăsta, să înțeleg când este necesar furia și când nu, dar majoritatea vieții mele, și inclusiv acum o bună parte din ea, o duc, încercând să evit furia, să evit mâniea. Practic prin prezentarea asta, atât Melanie cât și restul persoanelor care erau în public m-au ajutat să înțeleg că fiecare vedem o folosință diferită în furie, dar poate nu o tratăm ca fiind fi în ceva sănătos. Cu toți conștientizăm că la momentul oportun e bine să te enervezi, e bine să ai acea furie. Doar mai ales fiind, aș spune, un sentiment așa tabu, mulți dintre noi ajung să i evite. Și când vine vorba de mine și familia mea, ca să dau așa un mic spoiler din copilăria mea, când a venit vorba de furii, la mine erau două poluri complet opuse, care își făceau schimb de multe ori. Ba mama mai era spărat pe tata, ba tata era spărat pe mamă, dar niciodată nu erau spărat amândoi unul pe altul. Și poate inclusiv chestia asta și eu observând felul în care ei făceau în... Am să spun în engleză pentru că nu are sens în român. The way they dealt with anger au avut un anumit, au avut un anumit impact și pe mine. Doar că, având noroc, să mă aflu în mediul în care mă aflu profesional, am reușit să izolez un pic acel sentiment de furie și să învăț văd exact mai bine how to deal with it. Vreau să te întreb tu, Andreea, tu ce experiență ai avut cu furia sau... Cum ai tratat sentimentul ăsta în majoritatea vieții tale?
0: Da, ai deschis așa un pic o cutia Pandorei, pentru că eu am experimentat furia, din punctul meu de vedere, din ambele tabere. Am experimentat furia atât din perspectiva unei persoane care se enervează, nu neapărat fără motiv, dar cât și din perspectiva victimei. Unei, uh, unui astfel de comportament Pentru că din punctul meu de vedere Un astfel de comportament este abuziv Și um, Cred că datorită Faptului că am experimentat Din uh, tabăra victimei Am ajuns să am Un alt fel de comportament al furiei Cumva a fost răspunsul La, la o reacție uh, Ca să dau mai mult context um, Înainte să ajung să lucrez în domeniu în care, în care activăm amândoi acum am lucrat um, la un alt loc de muncă unde șefa mea era puțin um, nu neapărat perfecționistă, dar avea niște standarde impuse de ea, care trebuiau să fie la nivelul pe care ea îl impune și uh, ajungea să-și manifeste sentimentele și trăirile într-un mod atât de puternic, încât Toată lumea din jurul ei a ajuns să fie foarte um, rău influențată de trăirile ei și de ieșirile ei de altfel uh, Strict în ceea ce mă privește, eu am ajuns să um, am niște reacții fix ca cele pe care le-ați descris voi uh, La un moment dat în prezentare, uh, corpul meu efectiv nu mai răspundea la stimulii pe care eu voiam să transmit. Corpii mi-a început să tremure, eu nu puteam să mai vorbesc. Teoretic am fost într-un șoc sau am fost într-o stare din asta de, de, nu știu cum să o numesc, nu puteam să-mi controlez reacțiile, nu puteam să vorbesc, tremuram, nu puteam să-mi controlez sistemul nervos, adică mușchii și mâinile și toate astea, ceea ce e greșit. Din fericire mi-am dat seama la timp și am plecat din această relație toxică Cu bilimele <laughs> de vigoare pentru că nu a fost neîmpărat o relație Dar așa pun să împrend asupra modului în care eu reacționez la furie Mai sunt și alte cazuri despre care nu neapărat să vorbesc nu, Dar, e perfect, în fie cazul vedere, care le ai descris Da, din punctul meu de vedere um, Pentru că nu neapărat îmi place să mă cert Deși sunt cazuri în care e mai bine să o faci Cred că dacă reușești să te desprinzi și să pleci de acolo Să ieși din mediul care e uh, toxic sau nesănătos Reușești să ajungi, să poți să îți uh, controlezi furia într-o oarecare măsură Pentru că din punctul meu de vedere nu este imposibil de controlat Fiindcă eu sunt o persoană care crede că orice este posibil dacă îți dorești cu adevărat asta
1: Așa este și ai mare dreptate aici Când descriai tu mai devreme exemplu în care simțea acea furie, mai ales asupra ta, în care nu puteți să-ți controlezi corpul, în care nu știi ce reacții să ai, e fix sentimentul de fight or flight, când se întâmplă fenomenul de amygdala hijack, cum ne-a spus și Melanie în timpul prezentării, și practic, the slow part of your brain, partea înceata a creierului tău, nu mai gândești, gândești doar cea rapid, în care trebuie să decid rapid, ce fac în momentul ăla? Mă lupt sau fug? s pe aparat. eu am plângi. plângi dar și plânsul ăla <laughs> poate să fie o, o, o fugă pentru că da. nu e neapărat să fugi fizic din cameră, ci pur să fugi înăuntru tău, să încerci să te închizi că păcat dacă că... noi, nu... te rog
0: păcat că um, evenimentul de astăzi e un podcast și nu pot să vă arăt uh, reacția corpului meu, doar când am povestit despre asta, am început să am piele de găină pe mână asta doar că să vă dau așa un, o perspectivă asupra ceea ce am trăit acum destul de mulți ani care încă are efecte asupra Andrei din prezent deci da.
1: și asta vorbește că de puternic e sentimentul de furie în momentul când nu-i folosit bine pentru că în momentul când noi ajungem la un trigger, indiferent dacă triggerul ăla e valid sau nu pentru noi ajungem în starea aia de furie fie că nu-a călcat cineva pe valori fie că nu-a respectat cineva ce am vrut noi fie că pur și simplu o nevoie de a noastră cum spuneam, n-am dormit bine aseară Ajungem în momentul la de în care tot ce vrem să facem, îi să facem cealaltă persoană din fața noastră, sau chiar mașina care ne-a tăiat calea, să înțeleagă că pe noi ne-a enervat, că noi ne-a călcat o valoare, că pe exact. noi ne-a deranjat într-un fel.
0: că n-a făcut cum ai vrut tu în momentul respectiv. Da. Deși de cele mai multe ori, furia... Pare că apare dintr-o dată și se manifestă ca o explozie, că apare de, de nicăieri În cele mai multe cazuri, asta e complet fals Pentru că furia e un sentiment care se clădește puțin câte puțin fix ca o picătură chinezească Și dacă, din nou, nu suntem atenți la modul în care aceasta ajunge să crească Poate să ajungă, să se, poate să ajungă ca furia să te declanșeze fără ca tu să realizezi asta Poți să te gândești la un moment sau o situație în care furia ta s-a declanșat așa dintr-o dată și gândind în retrospectivă, crezi că ai observat semnalele pe care ți le dădea comportamentul tău? Puteai să oprești asta?
1: Am un exemplu foarte bun la care am devenit nervos fără să-mi dau seama și au realizat din contra prietena care erau alături de mine atunci. Acum câțiva ani, pre-pandemie, când am mers la un comicon în București, am mers cu soția mea soția mea care era fan Marei Lord of the Rings și Sylvester McCoy, unul din actorii din The Hobbit care îl joacă pe Radagast în filmul nou, sau era nou cel puțin vremea aia, era acolo să dea autograf să fac pozii și Și normal, noi am fost de vreme acolo, pentru că ea vrea să obține semnătura lui uh, pe o poză. Și ne-am așezat cam cu vreo jumătate de oră înainte să vină actorul. Eu am stat într-o parte, au stat la linii cu... Două minute înainte vin actorul, a venit o altă persoană, i-a tăiat calea, s-a așezat în fața ei, care, apropo, avea tot dreptul pentru că există niște chestii care se numeau VIP Passes. Și VIP Passes avea o linii specială, ca să spunem așa. Dar în momentul am m-a făcut alb la față și m-am enervat. Și mai ales o persoană ca mine, care nu se enervează foarte des, nu știi exact cum stratezi furia sau nu este la fel de ușor ca persoanele care se enervează mai des Și eram gata să mă duc acolo Să dau la o parte și să fac tot felul De chestii nespuse Prietenul m-a oprit, m-a luat afară la o gură de aer Dar pentru că mie mi-au călcat În momentul ăla valoarea și eu Nu m-am ocupat de furii în mod general Vreau să zic că toate gândurile care mi-au trecut În capul meu erau gânduri care mi-ar fi Dăunat ulterior dacă le-aș fi urmărit Să le fac
0: Uite Tocmai ce ai povestit-o, acum mă duce eu gândul la o altă întrebare sau, mă o rog, curiozitate. De cele mai multe ori, atunci când ești nervos, cum ai spus și tu, nu știi să și gestionezi sentimentele respectiv reacțiile, cum am fi putut sau cum, cum ai fi putut tu sau cum am putea noi să ne comunicăm starea de spirit atunci când ești nervos sau furios într-o manieră clară, fără ca să devii defensiv sau fără să ataci pe cineva din jurul tău? Cum ai fi putut reacționa tu, de exemplu, în cazul în care fix în situația pe care ai descris-o mai devreme cum, ai, cum ar fi trebuit să, să reacționezi de fapt sau cum ai fi vrut
1: aici am învățat Melanie un exercițiu foarte fain <laughs> uh, e vorba de a te opri în momentul ăla sau a realiza cât tu de puțin că ești nervos și a lua o pauză, a spune stop deci după ce conștientizezi că ești în momentul ăla în care nu mai gândești cu the slow brain gândești cu the, slow, the fast brain spui stop, te oprești 10 secundi preferabil dacă și dacă permiti situația Leși o zi să treacă Apoi să gândești la rece Și apoi nu le-și sentimentul a să trec mai departe Acționezi asupra lui Pentru că o valoare de-a au fost călcată Să luăm o situație conflictuală la servici Dimineața un coleg o vărsat cafea pe tine Și chiar dacă nu a fost intenționat Tu te-ai enervat În loc să ții pe acolo în mijlocul biroul la el Ei o pauză Te oprești Cinci minute, jumătate de oră și apoi poți mai departe să vorbești cu el tocmai ca să nu ți pică asta pe, uh, în tine și poate chiar să-i dai șansa să-și ceară scuzi în caz de nu făcut-o deja.
0: Și dacă cămașa pe care... Dacă așa, uh, Și dacă haina pe care avea pe tine era uh, una dintre preferatele tale, articolele tale preferate de vestimentație?
1: Intensitatea furios o Dar în Știa continuare tu trebuie să... Dorința ta de a fi nervos, dorința ta de a oficializa revenge pe acea persoană o să crească. Cu atât mai mare motiv în momentul ăla să te ia step back și să gândești la reci. Pentru că în momentul ăla nu te gândești de la câți bani ai dat pe acea cămașă, cât de mult ții la ea dacă are valoare sentimentală și după aia debea la rece, ai să poți realiza că tot asta a fost un accident.
0: Vezi seama ce control trebuie să ai. Exact. Mai am o singură o singură curiozitate sau singura singură întrebare înainte să, să încheiem. Te rog. S- că aș, aș vrea să încheiem totuși într-o notă pozitivă, chiar dacă furia pare la prima vedere un sentiment negativ. Cum ar trebui să arate o persoană care își gestionează foarte bine controlul? Sau cum își ține sub, care își ține sub control furia? Cum ar trebui să arate o persoană foarte bună la controlul furiei sale? Nu care să-și o ascundă sau să o ignore, ci efectiv să o gestioneze într-o manieră sănătoasă.
1: Mhm. O să răspund imediat, dar vreau doar să zic că în timpul prezentării am făcut un exercițiu fix pe tema asta, în care dădeam exemplu de multe situații în care o persoană își manifestă furia și cum ar trebui să reacționeze, dar și care sunt extremele în sus sau în jos, dacă profită prea mult de furie sau dacă nu profită de furie deloc. Așa că vă invităm cu toții să vă uitați la înregistrarea prezentării, cât și la slide deck-ul care a fost făcut available după. Super, Iar... super ca să-ți răspund la întrebare, a, trebuie să fie assertiv și foarte clar în mesajul tău. Dacă tu în momentul furiei cel sentiment să te cucerească, acel, mom- acel moment să te domnește, mesajul tău nu o să fie clar către cealaltă persoană ce a făcut exact să te deranjeze. Să atâtea chestii care îți pot înțelege dintr-un claxon, până la urmă, urme, la finalul zilei. Dar dacă... Mai ales faci acel exercițiu, după aia te duci, faci o pauză și apoi gândești la rece. În momentul în care te întorci la persoana aceea, poți fi fie și să-i spui exact, mi-ai călcat pistivaloare. uite felul cum ai făcut pe minis, mă simt, uite de ce am fost deranjat. Și chiar dacă poate o spui asta pe un ton cât tuși de cât mai calm, asta nu înseamnă că tu nu ți exprimi furia și persoana aia nu înțelegi în momentul ăla cât te dezamăgit și tu ești furios, mânios, aș s-o spune. Nu știu că... cineva
0: care scuze. Te rog. Cunoști pe cineva care să aibă un asemenea control al furiei de la noi din companie?
1: Da, aș a- a- spune că da și asta de obicei se face mai cunoscută pe măsură ce crești uh, senioritatea, dar n-aș spune că este un lucru exclusivist. Pentru că am întâlnit și persoane din companie care sunt mid, junior, seniors, care sunt foarte uh, maturi din punct de vedere... Și vorbești vorbește sentimental și am întâlnit și persoane cu un rang mai mare care încă mai au de învățat. Cred că lucru care dictează cel mai mult cum ne ocupăm noi de furia noastră e maturitatea emoțională care o avem. Și mai ales prin experiența profesională dobândită avem șansa să mai mult maturitate profesională, dar nu este un lucru obligator.
0: Foarte bine zis. Asta mă duce cu gândul la o întrebare pe care am primit-o săptămâna trecută Cum aș vedea eu școala viitorului Și răspunsul meu a fost că ar trebui să punem mai mult accentul pe inteligența emoțională Mai mult decât pe un rezumat pe care îl învățăm pe de rost pentru fix câteva ore
1: Ai așa mult dreptate, între aici Și uite, ăsta este un subiect care îl putem explora, cred că un episod întreg la ocazie viitoare
0: dar nu cu 15 minute la <laughs> dispoziție. Mă bucur tare mult, Bob, pentru că ne-am uh, revăzut astăzi să continuăm discuția pe care am început-o acum câteva uh, evenimente la SIOP-ul nostru, care a strânit de altfel foarte multe reacții pozitive în rândul colegilor mei.
1: Mulțumesc și eu foarte mult, de invitați, mai simțit super bine. Merti și e, și au fost fine, să fiu de data Asta partea cealaltă a microfonului Pui niște întrebări. Așa dat, e
0: diferit, nu?
1: <laughs> exact
0: <laughs> Mersi tare mult și abia aștept să ne vedem La următorul episod Nu okay. e faină cea.